0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미얀마 군경의 무차별적인 총격으로 인한 희생자가 지금 늘고 있고요. 이 가운데 어린이들이 포함된 것으로 알려지고 있어서 국제사회의 우려가 커지고 있습니다. 아, 최근에 우리나라와 미국을 비롯한 12개국의 합참의장이 미얀마 군부 유혈 진압을 규탄하는 성명을 내기도 했는데요. 갈수록 그래도 심각해지고 있는 이 미얀마의 상황 국제사회가 도대체 어떻게 도와야 할지 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 네, 투자상품 불안전 판매로 인한 피해를 막고 소비자들의 권리를 강화하는 금융소비자보호법이 지난 25일부터 시행이 됐습니다. 무엇이 달라지고 소비자들이 알아둘 점은 무엇인지 또 현장에서 나타나는 문제점을 개선하기 위해 어떤 방안이 필요할지 전문가와 이야기 나눠보겠습니다. 네, 누구나 냉장고에 꼭 하나씩 갖춰놓는 소스로는 케찹, 마요네즈 이게 있죠. 케찹과 마요네즈에 대해서 우리가 몰랐던 사실 그리고 다양한 응용법 오늘 건강한 식탁에서 준비해놓고 있습니다. 기대해 주십시오. 3월 29일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 네.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계십니다. 어 항상 어, 방송을 미리 들어오셔서 인사 건네주시는 분들 오늘도 역시 많으신데요. 3 6 2 7번님 오연주님, 김진아님, 유성환님, 이병도님, 남기숙님, 아카세이즈님 예, 쭉 들어주셨고요. 와 그리고 유튜브로도 어 770분이 넘는 분들이 들어주셨습니다. 와 감사합니다. 지금 이 시간에 속보가 지금 먼저 들어왔는데요. 부산광역시, 울산광역시, 양산시, 창원시, 김해시, 밀양시, 하만군, 통영시, 거제시, 고성군 지역에 황사경보가 발효될 예정입니다. 이 황사경보가 가 발효되면 황사가 들어오지 못하도록 창문을 닫으셔야 되고요. 가급적 외출을 피하고 외출 시에는 긴 소매 옷을 입고 안경이나 마스크를 쓰면서 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻으시고 양치질을 하시면 좋겠습니다. 자, 저희는 그러면 어 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 뭐 여러 가지 뉴스들이 있는데 그중에서도 어 미얀마 얘기를 좀 시작을 해보죠. 어 지금 군경의 무차별 총격으로 희생된 시민들이 점점 숫자 늘고 있는데 어린이들이 지금 많이 포함이 되면서 어국제사회 분노가 좀 커지고 있습니다. 어 정말 화만 내고 있어야 되는 거냐 뭘 도와야 하느냐 하는 그런 목소리도 지금 나오고 있고요. 전혜연 평론가께서 지금까지 나온 내용 좀 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠.
2: 예, 미야마 시민들이 그 군부 구테타와 관련해서 규탄하는 시위를 열었었는데요. 네. 이 과정에서 군경의 총격이 너무 과하다라는 국제사의 비판이 잇따르고 있습니다. 그 이유는 요 희생자 수가 점점 많아지고 있는 것도 문제인데요. 음. 지금 450명이 넘어가는 것으로 전해지고 있습니다. 특히 희생된 시민 가운데 이른바 무장을 하지 않은 민간인. 그리고 시위대라고도 볼수 없는 지나가던 시민들이 무차별 총격에 아, 예. 피해를 입고 있다는 라 보도나 영상이 지금 해외 곳곳에서 전해지고 있습니다. 네. 어, 행인들, 그러니까 지나가던 사람이죠. 심지어 오토바이를 향해서 무차별 총격이 가해지는 것이고 음. 아, 정말 가슴 아픈 소식은 어린아이들도 지금 희생되는 것으로 전해지고 있 사진들이 있습니다. 많이 보도가
1: 되고 있어요. 예. 예, 지금
2: 예. 5살 아이가 총에 맞아 숨졌다라는 보도가 나오고 있고요. 한 살짜리 아기가 집 부근에서 아, 놀다가 네. 오른쪽 눈에 고무탄을 맞아 다쳤다. 맞아. 이런 내용이 나오고 있습니다. 지금 한 2개월 정도 기간 동안 어린이가 20명이 넘게 지금 목숨을 잃거나 음. 큰 부상을 입은 것으로 전해지고 있는데요. 이 군경의 총격이 돌을 넘어도 너무 넘었다는 비판이 이제 본격적으로 나오고 있습니다. 음. 미얀마 주지의유럽연합 대표단이 비판 성명을 냈고요. 또 미얀마 주지의 미국 대사인 토마스 바이다도 소름 끼친다. 음. 어린이를 포함한 비무장 민간인들을 살해하는 것에 대해서 강력 규탄하고 있습니다. 또 우리 앵커님께서 말씀을 해주면서 전해 주셨듯이 미국 합참이 주도해서 성명을 냈는데 뭐 한국, 일본, 우리나라, 일본, 호주, 뉴질랜드 등이 12개국이 네. 참여를 했습니다. 우리 정부에서 내놓은 대책도 조금 전해드리면요. 네. 어 우리나라 같은 경우에는 미얀마에 음. 대한 군용물자 수출이라던가군 음. 장교나 경찰 교육 훈련을 중단했고요. 5대2라고 하죠. 개발협력사업도 재검토하기로 했다라고 좀돼 있었고 네. 우리 국회에서도 미얀마 군부 구테타 규탄 및 민주주의 회복 구금자 석방 촉구 결의안을 본회의에서 통과시켰습니다. 그런데 국제사회에서 이렇게 미얀마 어떤 민주화운동에 대해서 음. 관심을 갖고 지지해주고 군부를 규탄하는 건 물론 좋은데 이것만으로는 부족하다라는 지적이 나오고 있습니다. 지금 군부 같은 경우에는 최근 들어서도 보도 보면 파티 비슷하게 모임을 연다던가 아. 굉장히 이런 일에 대해서 전혀 개의치, 개의식이 않는. 없지. 개의치 않는다라는 네. 비판이 제기되고 있습니다. 그래서 군부의 수입원 즉 우리가 왜 자금원이라고 하잖아요. 그렇죠. 자금원이 되는 원유가스 수치라 하던가 무기 수입에 대해서 국제적으로 차단할 조치를 마련해야 된다는 목소리가 나고 있는데 특히 유엔미얀마 인권특별보고관인 톰앤드루스는 네. 국제사회가 긴급 정상회담을 열어달라. 음. 이 정상회담을 열어서 제가 지금 말씀드린 군부의 자금원이 되는 수입원이 되는 곳에 대해서 어떤 조율된 조치를 마련해달라라고 그렇죠. 호소하고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 지금 미얀마 상황은 계속 지금 심각해지고 있는 상황이고 어그 안에 있는 분들은 얼마나 지금 두려움에 떨고 있을까 이런 생각도 들면서 국제사회가 어떻게 도와야 될까요?
3: 아 사실 이게 국제정치라는 게참이 말로는 규탄을 하지만 예. 다른 나라에 어떻게 개입하는 게 실제로 쉽지가 내정간섭으로 않거든요. 내정간섭으로 보기 때문에. 네, 내정간섭으로 보여질 수가 있고 그럼에도 불구하고 지금 어린아이들조차 지금 죽어나가고 있는 이런 음. 상황이기 때문에 국제사회가 손을 놓고 있을 수는 없다. 그렇 근데 지금 미얀마 문제를 풀수 있는 유일한 방법은 제가 볼 때는 실효성 있는 방법은 유엔이 움직여서 유엔군 음. 차원에서 투입이 된다든지 이렇게 돼야 되는데 이것조차 현실적으로 많이 힘들다. 왜그렇습니 왜냐하면 유엔의 상임, 그 유엔 안보리 상임 이사국이 다섯 나라가 있어요. 네. 미국, 영, 미국, 중국, 러시아 영국, 프랑스가 있는데 여기서 러시아와 중국이 비토권을 행사할 수 있기 때문에 음. 실제로 유엔군 개입이 어려울 것이다 이렇게 음. 관측이 되는데 그 3월 27일이 그 미얀마의 군의 날이었거든요 네. 이 군의 날이라는 게 사실은 미얀마 역사를 보면 은 영국 지배를 받다가 또 일본을 축출해내는 이런 과정에서 그렇죠. 일본군의 저항을 시작했던 날을 군의 날로 시작을 했는데 요날 여덟 개국의 외교사절단을 초청을 했어요 여기 온 나라가 누구냐 그 러시아, 중국 기본이고요. 예. 인도, 그 적병을 하고 있는 인도, 파키스탄, 방글라데시, 베트남, 라오스, 태국.
1: 다 갔습니까? 예, 갔습니다. 그렇다면은
3: 이게 무슨 얘기냐면 이 미얀마가 많이 어려운 것이 지금 아세안 회원국들이요. 음. 지금 얘기한 여러 나라 국가들이 있는데 이 나라들이 실제적으로는 미얀마에 대해서 이 군부의 편에 조금 속해 있습니다. 미국이 개입하는 거를 별로 좋아하지가 음. 않아요. 그래서 실제로 88년도에 88년 8월 8일날 미얀마의 8888 항쟁이라고 그래가지고 우리나라가 87년도에 민주화 항쟁이 났듯이 네. 미얀마에서도 민주화 항쟁이 거세게 일었는데 네. 그때 미얀마 군부가 시위대를 무력으로 탄압을 했습니다. 네. 그러니까 국제사회 제재가 들어간 거죠. 네. 경제 제재라든가 들어가니까 어떻게 됐냐. 실제로는 중국에 더 밀착을 해가지고 많은 부분을 중국에 의존하게 됐고요. 경제적으로도 어, 네. 지금 미얀마 교육의 한 30%를 중국이 차지하고 있는 이런 상황입니다. 음. 미국은 실제로 한 70위 정도밖에 안 됩니다. 교육량에서. 어. 그렇다면 은 일단 입김이 좀 줄어들 수밖에 없는 그렇겠네요. 상황인데다가 이 아세안의 많은 나라들이 실제로는 그 민주주의 체제랑은 좀 거리가 멀어요.
4: 음. 그러다
3: 보니까 뭐 베트남, 라오스, 캄보디아 같은 경우에도 민주주의라고는 하지만 형식적인 민주주의 음. 상태에 있고 나머지 국가들도 뭐 미얀마 태국 같은 경우에는 쿠데타로 정권을 잡은 음. 정권이 계속하고 있는 상황이고 이러다 보니까 사실 미얀마의 군부 독재 체제랑 별로 그렇게 다르지 않기 때문에 여기에 대해서 약간 독일 계기 인 상태이기 때문에 미국이 왜 간섭을 하지? 이런 분위기가 음. 있습니다. 그래서 미얀마가 지금 너무나 많은 어려움이 처해 있는 상황이라 우리가 할수 있는 게 말밖에 없다면은 이거는 너무, 음. 어이, 너무 실효성이 떨어지는 게 아닌가 싶은데 문제는 지금 미얀마 내에서 중국에 대한 반중 감정이 좀 높아지고 있다 그래요. 음. 그러다 보니까 왜냐하면 미얀마 군부를 중국이 우회적으로 무기 내지 지원하는 게 아니냐라는 음. 의혹을 사고 있기 때문인데 이런 반중 정서가 커지고 또조 바이든 대통령이 어찌 됐든 보편적 인권 이런 얘기를 많이 하고 있는데 그렇다고 해서 손 놓고 계속 볼 수만은 없는 이런 상황이라 음. 앞으로 조금 더 진전을 지켜봐야 되겠습니다.
1: 네, 어떻게 보십니까? 저는 원변론께서 저는
3: 우리
2: 정부에서 미얀마에 대한 군용물자 수출을 중단했잖아요. 그래서 많은 국가들이 이렇게 동참을 좀 해준다면 음. 그래도 좀 압박이 될수 있지 않을까 싶었고요. 박사님께서 유엔을 말씀해 주셨는데 지금 유엔 안보리 상임이사국 내에서도 음. 중국이라든가 러시아를 비롯한 국가들 간의 패권 다툼에 있다 보니 어, 미얀마에 그렇구나. 있는 어린아이들의 인권이 제대로 보호하지 음. 못한다는 참 슬픈 현실을 이번에 보게 됩니다. 마음이 아프고요. 지금 오늘 일부 언론에서 보면 어, 우리나라와 연관된 기업들 중에 일부가 아마 그 군과 관련 기업, 뭐 군부와의 협력 사업을 하고 있다는 음. 비판이 좀 늘고 있는데 이런 기업들에서도 좀 내부에서 검토를 통해서 구체적인 조치를 함으로써 최소한 어린아이들이 사망한 이상은 음. 우리가 자시하지 않겠다라는 신호를 좀 보내줘야 된다고 생각을 합니다. 음. 그리고 어 유엔의 개입이 가장 효과적이긴 한데 사실 비정부기구 같은 경우에는 뭐 진보진영, 뭐 보수진영 무슨 국가로부터 조금 자유롭잖아요. 네. 그래서 지금 국제구개발의 NGO 중에 Save the c h i l d r e n 이 성명을 냈어요. 음. 그래서 특정 국가가 개입하는 것을 경계한다면 최소한 아이들을 위해서 세이브더트레이이라든가 뭐 음. 국경 없는 의사회 이런 것을 통해서 최소한 인도적으로 사망자와 부상자에 대한 인도적 조치라도 해야 되는 것이 아닌가 그리고 그 부분에서부터 국제사회가 힘을 모아서 음. 한발 나아가야 되는 것이
3: 아닌가 개인적으로 좀 그런 생각이 듭니다 음. 우리가 미얀마 얘기하면 요참 닮아있는 점이 많아요 사실 음. 그러니까 민주화 항쟁의 역사라는 게 미얀마가 우리가 87년도에 민주화 항쟁을 통해가 지금까지 고지 어떤 성과를 이뤄왔는데 미얀마는 88년도에 하고 나서도 그 거의 한 25년 지나가지고 2015년경에야 문민정부 좀갈수 있을까? 그렇죠. 이렇게 했는데 또 이렇게 군부의 어떤 반격이 네. 있는 것이라. 실제로는 이 군부의 세력이 굉장히 토착화되어 있다. 그리고 이 군부가 이렇게 어떻게 보면 어린 아이들까지 저렇게 하는 이유가 무엇인가 그게 생각을 가지고 있다면요. 예. 그러니까 한마디로 말하면 군부는 이판사판이다. 왜냐하면 어. 지금 수치 여사가 이끄는 그 당이 총선에 압승을 함으로써 음. 지금 현재 미얀마의 헌법이 군부에게 굉장히 많은 권한을 주거든요. 이 때문에는. 스튜 여사가 어, 대통령이 될수 없었던 이유가 배우자나 자녀가 외국 국적자면 아. 부통령이 될수 없고 아. 그런 것 때문에 한계를 딱 줬고요. 국회의원의 25%를 군부가 가져갑니다. 그리고 아. 실제로 군대와 경찰을 군 통수권자가 지휘를 합니다. 이런 상황에서 모든 걸 장악하고 있는 군부가 뭘또 장악하고 있냐면 모든 부를 또 장악하고 있어요. 여러 아. 기업들에 개입을 해가지고 부패의 고리에도 되고 있고 그러면 헌법이 개정이 되면 은 자기들 이 숙청이 될 수도 있고 기득권을 빼앗길 수가 있기 때문에 군부는 격렬하게 지금 저항을 하는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 이거를 국제사회가 중국이 묵인하고 있는 이런 상황 그리고 러시아도 적극적으로 묵인하고 있는 상황에서 네. 미국이 동맹국들을 힘을 합쳐서 미얀마에 개입한다는 것이 현실적으로는 많이 어렵다. 이런 네. 부분에서 아쉬움이 있는데 미얀마 같은 경우에는 요 한국이 6.25 전쟁으로 진짜 힘든 시기에 우리가 왜 안남살이라고 하죠. 예. 그 살을 수년 동안 원조했습니다. 음. 그러니 60년대에는 미얀마가 잘 살았어요. 음. 잘 살았는데 지금 많이 극빈국으로 전락한 이유가 이 군부가 쿠데타를 하면서 이렇게 집권을 시작해가지고 우미나 정책하고 배급 정책하고 토지 국유화하고 이러면서 지금 엄청나게 이제 못 사는 나라가 되었는데 아. 옛날에는 미얀마가 잘 사는 나라였거든요. 그래서 아, 리더가 얼마나 중요한지 그 나라의 정치체제가 얼마나 그렇죠. 중요한 거지 우리에게 다시 한번 뭔가를 알리는 국민... 깨어
1: 있다는 게또 얼마나 중요한지 다시 한번 더 느껴지기는 하네요. 예, 자 앞으로 미얀마 문제도 저희가 관심을 좀 가지고 계속 좀 지켜보겠습니다. 성인의님께서는 어떻게 그렇게 소중한 생명을 마구 살해를 하는지 의문이다 이렇게 적어 주시기도 했고요. 예, 자 다음 뉴스로 저희가 또 가보겠습니다. 어, 양육비 이행 관련 소식도 저희가 챙겨서 지금 전하는 소식 중에 하나인데 어, 이혼한 배우자가 양육비를 한 달만 안 줘도 지금 감치 신청을 할수 있도록 하는 방안이 추진된다는 보도가 나왔어요. 관련 내용 송 박사님께서 정리해 주시면 어떤 변화가 있는 건지 한번 저희가 살펴보죠.
3: 우리가 양육비 지급 참 우리 방송 때 기회가 될 때마다 네. 얘기를 했는데 뭐 늦지만은 하나씩 하나씩 뭔가가 좀 나아지고 있다 이런 생각이 드는데요. 네. 그 여성 가족부에서 양육비를 지급하지 않는 부모 엄마가 될 수도 있고 아빠가 될 수도 있죠. 그렇죠. 보통은 지금은 좀 아빠가 많은 상황입니다만은 이 감치 신청을 할수 있는. 기회가 기간이 기존에는 90일이었는데요 이거를 30일로 줄이는 방안을 아, 지금 논의하고 있습니다
1: 3개월에서니까 한 달로 그렇죠. 줄이는 거군요 많이 줄어드는 거죠 그러네요.
3: 감치 신청을 하는 것 자체에도 시간이 많이 걸렸잖아요 예. 근데 이제 한달돈안 주면 바로 감치 신청을 할 수가 있고
1: 감치 신청이라는 것을 조금 더 설명을 해주시죠 그러니까 말하자면 예.
3: 이거는 법원이 음. 그 채무자가 이행을 하지 않을 때 법원이 구속을 하는 거예요 아. 그래서 이제 말하자면 집어넣는 것인데 네. 문제는 이 감치 명령을 받기까지도 시간이 걸려요 예. 법원의 감치 명령을 그러고 나서도 1년 이 내에 양육비를 지급하지 않는 채무자들이또 아. 많죠 예. 그러면 이런 사람들은 1년 이하의 징역이나 1 0 0 0만원 이하의 음. 벌금이 부과될 수도 있다 그리고 또 중요한 게 뭐냐면 기존에는 그러면 이 양육비를 고의적으로 주지 않는 이 부분의 입증 책임을 누가 갖고 있느냐 네네. 양육비 채권자라고 하는 상대방 부모가 했는데 이걸 채무자로 변경을 해가지고 아. 나는 양육비를 주지 않은 정당한 이유가 있었다는 걸 본인이 증명을 해야 됩니다. 그렇다면. 이게
1: 좀 맞는 것 같네요. 맞죠. 예. 이게
3: 맞는데 그렇게 안 됐었던 어. 거죠. 그래서 양육비 회수율이 높아지지 않겠나, 이런 생각을 하는데, 여가 부고 살펴보니까, 2015년도부터 지금까지 그 양육비를 이제 급하게 먼저 그 부모에게 주는 경우가 있거든요. 한시적 양육비 지원이 있는데, 이거를 8억 7,600만원, 거의 한 9억 정도를 음. 지원을 했어요. 네. 그리고 나서는 그 양육비를 주지 않으면 상대방 부모에게 회수를 해야 되거든요. 그렇죠. 부상권을 청구해서 네. 근데 실제로 받은 거는 2천만 원. 그러면 2.3%밖에 돌려받지. 9억을
1: 것들. 지원했는데 네. 2천만 원만. 그 돈을 돌아왔다. 받아야 되는
3: 돈인데 못 받고 있는 거예요. 어. 그러면 어떻게 할 거냐. 앞으로는 정부가 이제 법을 좀 개정해 가지고 양육비 채무자의 운전 면허를 정지한다거나 네. 출국 금지한다거나 신상 공개한다거나 뭐 이렇게 하겠다 이렇게 얘기를 하고 어. 있는
1: 상황입니다. 네. 자, 지금 이 양육비 이행률이라는 것이 얼마나 지금 뭐어 높지 않은지를 좀 느껴볼 수, 간접적으로 느껴볼 수 있는 그런 얘기인 것 같은데요. 이를 위해서 이제 제도 개선 지금 꾸준히 이루어지고, 지금 이제 변화가 조금씩 일어나고 있는데 이번 방안에. 어 평가를 좀해 주시면서 좀 부족한 부분이 있다면 어떤 걸더 신경 써야 된다고 생각하시는지까지 좀 들어보겠습니다.
2: 그 양육비 관련한 법률은 지난해 한번 개정이 됐습니다. 그래서 말씀해 주신 그 양육비 채무 이행하지 않았을 경우에 음. 올해부터 출국금지 신상공개 형사처벌이 이미 가능해졌어요. 7월부터 됩니다. 그래서 그 부분은 한단계좀 발전한 것 같고 이번에도 보면 은 아까 말씀해 주셨듯이 채권자, 채무자의 관계를 그동안 잘못 적용한 것이 아니냐는 비판을 받아들여서 일부 개정하려는 노력도 의미가 있다고 라 네. 보는데요. 다만 이 감치라는 것이 법원에서 어 감치해도 돼라고 보통 인용을 해 준다고 그러거든요. 음. 한 5년 정도 통계를 보니까 법원에서 감치 명령 인용한 경우가 35% 정도밖에 안 된다고 합니다. 예. 그러니까 양육비 이행관리원을 통해서 2015년부터 쭉진행된 사항을 좀본 건데 35%만 그래 감치명령 해도 된다 요 음. 그런데 실제로 감치가 됐느냐. 실제로 감치된 건 10%밖에 안 된다. 왜냐하면 그중에서도 돈을 안 주고 잠적해버리는 경우. 아하. 이런 경우는 어떻게 하냐는 거죠. 그래서 지금 해외사를 좀 살펴봤는데요. 예. 외국 같은 경우에는 이렇게 복잡하게 가지 않는다고 해요. 그러면요. 우리나라 같은 경우에는 법원에 가야 되고 뭐 소송도 해야 되고 그러다 보니까 가뜩이나 아이를 혼자 양육하는 엄마 혹은 아빠가 고통을 겪고 있는 데서 이게 몇 개월 걸리고 또 말씀드렸듯이 감시 명령 내려져요. 잠적해버려요. 그럼 방법이 없는 거잖아요. 근데 외국 같은 경우에는 이런 복잡한 소송을 거치지 않고 그냥 행정 절차로 바로 강력하게 해버린다고 합니다. 예를 들면 미국 같은 경우에는 최소 2 5 0 0달러 연체하면 여권이 정지돼 버리고 네. 지명수배를 하기도 하고요. 음. 호주는요. 출국금지 명령을 발부하는 경우도 있습니다. 음. 프랑스는 연체 신고가 접수되는 것만으로도 최소 양육비를 선지급하도록 일단 아이들이 피해를 부지 않도록. 그렇죠. 그래서 제가 지금 언론 보도를 봤는데 우리나라는 이 양육비 문제를 너무 사적인 채무관계 엄마 음. 아빠 간의 채무관계로 보는 관점이 강하다. 그러나 아. 외국은 그게 중요한 것이 아니라 아이가 더 중요한 죠 그렇죠 거죠. 아이들의 권리 음. 아이들의 생존권 차원에서 이 문제를 접근한다는 겁니다 음. 그래서 우리도 지금 한 단계 한 단계 나아가고 있지만 이 문제에 대한 좀 패러다임을 바꿔서 이런 식으로 더 쉽고 편하고 아이들의 인권을
3: 우선하는 방안으로 나아갔으면 어떨까 그런 생각이 듭니다 그러네요. 우리가 양육비 있잖아요 실제로 소송해가지고 받는 게참 힘듭니다 음. 이거 왜 그렇게 하냐면 아까 말했듯이 이 소송이 소장이 송달이 되려면은 채무자가 있어야 되는데 주소를 변경을 잘 아. 하는 거예요 그러면 몇 년이 걸릴 수도 있어요 그렇게 가서 했는데 감치 결정이 나도 또 불응하는 경우도 있고 제대로 안 된다 아. 그러면 최근에 기사를 봤는데 (14년) 동안 이거를 소송을 했는데 (24만 원을) 받았다. 양육비. 이렇다면 은 이거는 그 기간 동안 14년 동안 아이는 어떻게 키웠나. 크는 거죠. 예. 그래서 이 양육비 미지급이라는 게 자녀의 생존권을 위협하는 살인행위와 같다. 이런 얘기를 왜 하냐면 부부가 사실 헤어지고 이혼하는 경우는 요즘 증가하고 있습니다만 부부는 헤어져도 아이에 대한 부모의 어떤 의무는 계속되는 것이거든요. 그렇죠. 만 19세까지는 적어도. 예. 그렇다면 양육비를 제대로 줘야 되는데 상대방이 어떻게 생각을 하냐면 이 양육비를 주면은 그 아이가 쓰지 쓴다는 생각을 잘하지 않고 그 상대방이 쓴다는 생각을 하는 거예요.
1: 상대방이 어디다 쓰는까 잘못된 생각이죠. 그래서 내 쓰였죠. 아이를 네. 기르는데
3: 쓰는 돈이기 때문에 그런 발상부터 좀 바꿔야 되고. 그러네요. 아까 얘기했듯이 정부가 사실은 뭐 구상권 하는 게 많이 한계가 있잖아요. 음. 그렇다면은 지금 좀 적극적으로 정부가 미리 좀 돈을 지급하고 이 구상권을 청구할 수 있는 거는 정부가 능력이 됩니다. 국세청이라든가 얼마든지. 음. 많은 정보를 갖고 있기 때문에 뭐 체금, 세금을 압류하는 방식, 체납 세금을 아, 압류하는 방식으로 해서 그세무자의 모든 재산 정보라든가 보험금까지 음. 다 조사할 수가 있거든요. 그렇죠. 의지만 있으면 할수 있다. 음. 사실 이런 부분은 문재인 대통령의 공약 중에 하나였습니다. 네. 국가가 대지급하는 거. 음. 이거 지금 법안 발의가 20대 국회에서도 됐다가 그냥 폐기가 됐거든요. 지금 21대 국회에 또막 여러 건이 올라오고 있는데 이번에는 좀 제대로 한번 법을 만들어 맞으면 어떻게는가 예. 생각이 듭니다. 다른
1: 것보다 빠른 시간 안에 돼야지 이제 아이가 시간이 없기 때문에. 잘하죠. 네. 계속. 잘하기 때문에. 예. 어, 앞으로도 좀 계속 좀 개선됐으면 좋겠네요. 지켜보겠습니다. 어, 끝으로 사월부터 백신 유가 도입된다 그러는데 어, 모두에게 적용되는 건 아니라 그러, 그러는 것 같고요. 지금 요 내용 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 이참 예, 휴가가 도입되긴 도입되는데요. 권고사항입니다. 그러니까 강제로 법적으로 예를 들면 우리가 출산휴가 같은 경우는 무조건 주는 쪽으로 법적으로 막 보완이 많이 되어 있는데 그건 아니고 활성화 방안 권고 차원에서 나온 내용입니다. 이러면 이제 백신 휴가가 백신 접종을 맞고 이상반응이 나타난 휴가를 신청한 접종자를 대상으로 하고요. 의사 소견서 같은 거 없이 접종자의 음. 신청만으로 가능하겠다라는 겁니다.
1: 이상반응이 있어야 된다는 얘기 그렇죠. 예, 예.
2: 네. 다만 이상반응이 있는지 의사 속에서 떼어라 이러지 않고 어뭐 제가 많이 통증이 있어요. 음. 열이 납니다라고 한다는 건데 보통 이상반응이 10시간에서 12시간 이내에 나타나고 48시간 이내에 회복된다라는 지금 분석이 나오고 있거든요. 네. 그래서 하루나 이틀 정도를 쓰는 방안이 지금 검토되고 음. 있습니다. 어, 되도록이면 유급휴가 또는 병가. 그러니까 사람들이 어, 내 휴가 그럼 이틀이나 써야 돼? 아, 그냥 안 당할래. 아, 이럴 수가 있잖아요. 예. 그러니까 정부의 취지는 이제 좀더 백신 접종을 활성화하고 그렇죠. 또 부작용이 있을 경우에 충분히 쉬게 하고 취지는 좋죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 공공 분야가 아닌 민간까지 확대가 돼야지 실효성이 있는데 음. 민간에 해서 지금 어떻게 강제로 할수 있는 법안이라던가 강제로 하기가 좀 어려운 상황이라는 겁니다. 그래서 음. 이런 부분은 앞으로 좀 보완해야
3: 될 점이라고 지적이 나오고 있습니다. 네. 음, 어떻게 실제로 예. 저 이게 개인차가 크겠습니다만 백신 접종을 하고 많이 아픈 사람도 있더라고요. 그렇다면 은 이런 분들은 사실 직장을 가도 제대로 근무하기 어렵거든요. 음. 그래서 그리고 그렇게 다들 보면은 어 백신 맞는 거 너무 힘들지 않을까 해서 백신을 또 기피할 수도 있기 네. 때문에 지금 전 국민 면역 빨리 되려면은 백신을 다 빨리, 그렇죠. 빨리 맞아야 되는데 네. 백신의 안전성에 대한 가짜 뉴스도 있고 막 이런 상황에서 아프기까지 하다 이러니까 음. 또멍설이는 분들이 있는데. 백신 휴가를 권고적인뭐 사항으로 갑니다면은 사업주가 거부해도 제재할 수가 없죠. 그렇지만은 기업들이나 이런 좀 사업주들이 적극적으로 동참을 음. 해가지고 일본 같은 경우에는 백신에 대해서 그 그러니까 기업주들이 백신 접종하면은 인센티브를 주는 기업들도 늘어나고 아. 있거든요. 그래서 한국도 결국에는 기업들이 좀 자발적으로 이런 부분에 동참을 해 주는 방법밖에 없지 않겠나 이런 생각이 들고요. 백신 접종하고 뭐 30분 한 시간 있어 봐라 이러는데 실제로는 그 증상이 한 10시간 이후에 나타날 수도 있기 때문에
1: 사람마다 다르거요 예, 사람마다
3: 네. 다르니까 이거는 뭐좀 개인적인 차원이 떠나서 국가에서도 좀더 권고를 해 주는 것이 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그금
2: 음. 정부 차원에서 아마 뭐 경제나 패라던가 경영 단체 만나서 협조를 요청한다고 하는데 이 빠른 시일 안에 무슨 법을 만들거나 강제하는 게실 쉽지 않습니다. 그렇지만 4월 이제 첫째 주부터 음. 본격적으로 여러 가지 접종 대상자들이 확대되기 때문에 그렇죠. 기업에서도 좀 이런 것을 전향적으로 검토를 해야 백신 네. 접종이 더 활발해질 거라고 보고요. 그리고 이제 이 무급 휴가 유급 휴가가 조금 논란이 될 수가 음. 있는데 그러니까 그날 안 나오는 것만큼 월급을 깎겠다 이러면 사실 또 직장인들이 망설일 수가 있거든요. 음. 이런 부분에서도 경영자 단체에서 같이 논의를 해서 사회적으로 좀 확산될 수 있도록 분위기를 바꿔줬으면 합니다.
1: 네. 자 지금 KBS 뉴스 속보도 백신에 관한 것이 들어왔네요. 백신의 안전성과 효과성에 관해 식품의약품안전처에 자문하는 검증자문단이 얀센의 백신 효과성을 인정 안전성의 허용 수준이다라는 입장을 밝혔다는 소식이 들어왔습니다. 말씀해주신 것중 코로나 19 백신의 이상 반응과 관련해서 예방 접종 후에 통증이 발생할 시에는 깨끗한 마른 수건으로 냉찜질을 하시고 예방 접종 후 미열이 발생할 시에는 충분한 수분 섭취 및 휴식을 권장하고요 해열 진통제를 복용해도 또 2일 이상의 발열, 몸살, 두통이 지속되면 의사를 의사의 진료를 받아야 되고요 예방 접종 후 급속한 기운 저하, 다른 이상 증상 발생할 때도 반드시 의사의 진료를 받아. 야 된다는 거 저희가 다시 한번 당부 말씀드립니다 자 뉴스픽 얘기하다 보니 시간이 많이 갔네요 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 384명으로 엿새 만에 다시 300명대를 기록했습니다 국내 발생 370명 해외 유입 14명입니다 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 부동산 부패 근절을 위한 긴급반부패정책협의회를 주재합니다. 서울시장 보궐선거에 출마한 민주당 박영선, 국민의힘 오세훈 후보가 오늘 저녁 TV토론에서 처음 맞붙습니다. LH 직원 투기 파문과 집값 추이 등 부동산 문제가 쟁점이 될 것으로 보입니다. 은성수 금융위원장이 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업 지원을 강조하면서 불가피하게 신용등급이 하락한 기업에 대해서는 대출한도, 금리 등에 미치는 영향이 최소화하도록 하겠다고 밝혔습니다. 금융당국이 이른바 주식 리딩방에서 운영자가 투자자의 질의에 응답하는 1대1 상담에 대해 형사처벌 대상이라고 밝혔습니다. 정부가 오늘부터 소상공인과 특수형태 근로종사자, 프리랜서 등을 대상으로 최대 500만 원에 달하는 4차 재난지원금을 지급하기 시작합니다. 삼성과 현대차 등 국내 10대 그룹의 국내 계열사가 지난 5년간 100개 이상 늘어 모두 700개에 달하는 것으로 나타났습니다. 박인비가 LPGA 투어 기아 클래식에서 우승하며 개인 통산 21승째를 거뒀습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 오늘 월요 인터뷰 준비해놓고 있습니다. 금융기관에서 펀드 같은 투자 상품을 자세한 설명 없이 판매를 해서 고객들이 손해를 병, 보는 그런 경우가 많았죠. 라임 사태, 옵티머스 사태 같은 이 대규모 금융사고로 이어지기도 했고요. 자, 이런 문제를 없애기 위해서 어, 금융 소비자 보호법이 지난 25일부터 시행이 됐습니다. 이 금융 소비자 보호법이 생기고 어떤 것들이 달라지고 또 무엇을 알아두면 좋을지, 개선할 부분은 또 없는지 살펴보도록 하겠습니다. 한국 금융 소비자 보호재단 윤민서 연구위원님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까? 네.
1: 먼저 지금 뭐 얼마 안 됐기 때문에 금융 소비자 보호법 어떤 내용이고 왜 제정이 됐는지부터 좀 설명을 해 주시겠어요?
5: 예, 과거 키코 사태뿐만 아니라 최근에 DLF 사건이나 라임 옵티머스 사태 등에서 금융 상품 판매 과정에서 설명을 잘안 하는 등과 같은 불완전 판매로 인해서 문제가 계속 발생했었습니다.
4: 네. 그 때문에
5: 금융 소비자 보호를 위한 법률이 그 필요하다는 이야기가 제기됐고 그랬죠. 예, 2012년도 19대, 19대 국회에서 제정안이첫 발의된 이후에 작년 3월 24일에 국회를 통과했습니다.
4: 네. 그리고
5: 이제 말씀하셨던 대로 지난주 목요일에 이제 시행이 되었는데 예. 금융 소비자 보호법은 금융 상품 판매 과정에 대해서 통합적으로 규율하고 있어서 펀드 같은 금융 투자 상품에만 적용되던 적합성, 적정성 네. 원칙들과 같은 판매 규제가 네. 이제 모든 금융 상품으로 확대 적용됩니다.뿐만 아. 아니라 이제 보험이나 대출 등에서만 적용되고 있던 청약 철회가 이제 확대 적용되고 예. 유업 계약 해지권이라든지 자유 자료 요구권, 그 다음에 소송 중지제도와 같은 새로운 제도가 신설되었습니다.
1: 음. 자, 그렇다면 금융기관 모두가 적용이 되나요?
5: 아, 예, 현재는 좀 아쉽게도 예. 지금 뭐 시골 같은 데서는 이제 우체국 등의 금융 서비스를 이용하시는 분들이 상당히 많은 것으로 알고 있는데, 예. 현재 법률상으로는 금융위가 소관하고 있는 일반적으로 흔히 알려진 금융회사, 은행이나 증권회사, 보험회사 같은 경우에만 그 금융소비자보호법이 적용되고요. 예. 우체국이나 교원공제 같은 경우에 적용되지 않습니다. 아. 근데 다만 이제 현재 관련 부처가 협의를 진행 중이기 때문에 향후에는 이제 적용 대상이 확대될 것으로 예상이 됩니다.
1: 네. 지금 이제 시작이니까 조금 더 확대될 수도 있다 하는 지금 입장이신데요. 자 용어들이 좀 어려워서 좀더 쉽게 풀어주셨으면 좋겠고 어, 어떻게 변화되는 건지 자 만약에 펀드상품에 가입한다고 지금 설정을 해놓고 한번 얘기를 좀 해봐 주시죠. 어떤 변화가 있는지.
5: 예, 그, 지금, 뭐, 언론이나 좀 금융사에서는 금융상품 계약 과정에서 많이 달라진다고 하는데, 말씀하셨던 펀드에서는 크게 달라지는 점은 거의 없다고 할수 있습니다. 예, 다만, 이제, 대출이나 보험에서도 적합성이나 적정성 원칙, 즉, 그, 이 상, 금융상품이 고객 같, 금융소비자에게 적합한지를 따져야 되는 절차가 확대 적용되다 보니까, 대출이나 보험 계약 시에도 자산 현황이나 아니면 음. 금융 상품에 대한 이해도 들을 평가하는 제도 등이 절차가 신설됩니다. 네. 때문에 이제 시간이 더 소요되는 거죠.
1: 그렇군요. 적합성으로 누가 판단을 하게 되는 건가요?
5: 아 적합성은 이제 그 금융회사가 금융 소비자에게 판단 거죠. 네. 예, 맞습니다.
1: 네 그러면은 앞서 청약 철회 펀드 상품 원래 청약이 철회가 되지 않나요?
5: 청약 철회가 되지 않습니다. 투자 상품이기어서 아, 청약 철회가 되지 않았습니다. 예.
1: 그것은 변화돼 청약 철회되면 어떻게 되는 건가요? 변화가?
5: 아 이제 모든 상품 같은 경우에 청약 철회가 적용되는 것은 아니고요. 음. 그 금융 펀드 같은 경우는 청약 철회가 고난도 금융 상품이라고 해서 네. 손실의 범위가 20%를 넘어서거나 음. 넘어서고 그 금융 상품의 거래 구조가 복잡한 경우, 소비자가 네. 이해하기 어려운 경우에만 이제 청약 철회가 되는데 펀드에서는. 네. 그런 경우에는 이제 펀드 가입한 후에 7일 이 정도 이내에 청약철회를할수 있습니다.
1: 아, 7일. 너무 기간이 짧군요. 어떻게. 됐 예, 그렇습니다. 예, 자료요구권이라는 것은 이 펀드가 어떻게 운영이 되는지에 대한 자료를 보여달라는 건가요?
5: 그건 아닙니다. 이게 여기서 말하는 자료요구권이라는 것은 네. 그 금융소비법에서 자료요구권은 이제 어, 사실 피해를 입은 금융소비자가 분쟁 조정이나 소송을 진행하는 경우에 금융소비자가 계약 과정에서 있었던 일을 모두 다 기억하는 건 사실상 불가능합니다. 음. 그리고 계약하는 과정에서 자기의 녹취록이나 그런 것도 녹취록과 같은 계약서 등을 확인하는 것도 상당히 어려웠습니다. 네. 그래서 부, 그 분쟁이나 소송 과정에서도 정보 비대칭이 존재했던 그렇죠. 건데 예, 그런 문제를 해소하기 위해서 도입된 것이 자료 요구권입니다. 아,
1: 자신의 예, 그래서 자료를 확인할 수 있게.
5: 예, 그렇습니다. 그래서 금융소비자가 네. 분쟁조정이나 소송이 목적인 경우에는 금융계약 과정에 관련된 금융회사의 자료를 요구할 수가 있게 되는 것입니다.
1: 네. 앞서 불안전 판매. 그동안에 계속 그 소비자 관련 문제에서 많이 문제가 됐던 부분인데요. 이렇게 위법한 경우에는 계약 해지가 가능해지는 겁니까?
5: 예, 그것이 이번에 좀 신설된 건데요. 그 과거 민, 일반적인 민법에서는 그 계약 과정에서 경미한 위법 사항이 있다고 하는 경우에는 계약을 일방적으로 해지할 수가 없었습니다. 네. 그 때문에 그 과거 금융 소비자는 금융 소비자가 어 계약 과정에 문제가 좀 있는 것 같습니다라고 인정이 되더라도 네. 계약을 일방적으로 해지할 수가 없었습니다. 아. 그래서 이런 문제를 해소하기 위해서 네. 위법한 사항이 있었다 그렇다면 금융 소비자가 금융 회사에 대해서 나 이, 해지해달라 이 이계상품을더 이상 해달해지해달라라고 요구할 수 있는 것입니다.
1: 아 그러면 그 위법한 사항이 경미하더라도 예 그렇습니다. 상관없는 거군요. 예. 네. 그 변화가 크네요. 자, 근데 위법 계약 해지권을 행사했을 때 투자 상품의 경우는 투자 손실 보상이 안 되고 어 대출 이자와 수수료도 소비자가 못 돌려받는다고 하는데 이건 어떻게 되는 겁니까?
5: 아, 예. 위법계약해지권은 사실상 계약의 해지권 한만을 금융소비자에게 주는 것이라서 네. 더 이상 그 금융상품과 금융회사와 계약을 유지하지 않겠다라는 효력만 있습니다.
4: 예. 네. 근데
5: 이제 다만 그 금융소비자가 위법계약해지권을 행사했을 때 금융회사가 그 계약을 해지해준다. 그 얘기는 네. 무슨 얘기냐면 금융회사가 판매 과정에서 위법성이 있었다라고 하는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 금융소비자는 그 위법계약해지권을 행사한 다음에 손해배상 청구하는 것이 보다 용이해지죠. 음. 이미 금융회다가 위법, 자기네들 판매 과정에서.
1: 위법을 위법 인정한 거니까.
5: 있겠다. 예, 그렇습니다.
1: 손해배상을 청구할 수 있다. 예, 그렇습니다. 그렇군요. 예. 예. 자, 보험 얘기도 잠깐 나왔고, 앞서 대출도 이제 그런데 포함된다. 이렇게 얘기를 해 주셨는데, 보험은 약관을 너무 두꺼워서, 서로가 다 읽기가 어렵고 이해하기도 어렵고 뭐 알아들으셨냐 그럼 그냥 그렇다 그러면서 사인하게 되는 거 아닌가요? 어 사실상 판매자의 책임이 없음을 증명하는 그냥 용도로만 이 약관이 쓰이고 있는 거 아닌가 하는 생각도 드는데 이건 어떻게 보십니까?
5: 아예 맞습니다. 사실 그동안 금융 회사들이 금융 상품을 판매하는 데 집중을 하다 보니까 그냥 그 금융 상품에 대한 설명을 형식적으로 했던 점이 상당히 많습니다. 그런데 이제 금융소비자보호법은 핵심설명서 제도를 도입하고 있고 음. 그리고 설명서를 쉽게 작성하도록 의무화시켰습니다.
4: 네. 뿐만
5: 아니라 판매 직원이 자신이 판매하는 금융상품에 대해서 숙지하도록 의무화시켜놨죠. 예. 근데 네. 이제 이것 결국에는 이제 형식적인 부분에서 실질적 설명으로 할, 이행을 하라라고 규정을 두고 있는 것입니다.
1: 아, 형식적인 것에서 실제적인 거를 설명해라. 예, 예. 그 그렇습니다. 내용을 잘하셔야지 실제적인 걸 설명할 수 있겠네요. 예,
5: 예. 예. 근데, 근데 이제 물론 금융소비자가 바쁘다는 이유로 대충대충 음. 대충 듣고 예예 음. 예, 그러면은 기존과 마찬가지로 되게 형식적으로 이루어질 가능성은 아직도 남아있죠.
4: 남아있는
1: 거고요. 예. 사실은 판매자도 사실 직접 그걸 운영하는 건 아니기 때문에 운영사는 따로 있고 판매 은행이나 이런 창구들은 또 따로 있고 그러다 보니까 그 내용을 제대로 모르는 경우도 있고 소비자는 또한 단계 더 건너 있기 때문에 아 그렇다면 설명을 들을 때 반드시 체크해야 될건 뭘까요?
5: 아 이제 금융 소비자도 말씀하셨던 대와 같이 스스로 이제 좀 주의를 기울여야 되는데 가장 중요한 거는 과연 이 금융 상품을 내가 나한테 필요한 필요한 것인가라는 음. 점과 그 다음에 설명을 들으면서 어 그렇다면 자신에게 불리한 게 무엇인지를 꼼꼼하게 물어보는 습관을 가져야 될것 같습니다.
4: 네. 야, 그리고
5: 만약에 예. 금융상품 계약 전후에 네. 주변 사람과 전문가에 대해서 금융상품에 대해서 잘, 좀 많이 이야기를 많이 해보는 것도 좋을 것 같고요.
1: 전문가에게 문의를 좀 해봐라. 예. 그리고 네. 특히
5: 올해 9월부터 금융상품 자문업이라는 것이 이제 도입이 되는데. 자문업? 그, 예. 그 네. 자문업을 활용하는 것도 좋은 방법이라
1: 생각합니다. 아, 그렇군요. 새로 생기는 분야가 있군요. 자 그러면 어 이제 법이 시행이 되면 참고해서 아무래도 시간은 좀더 걸릴 것 같은데 지금 벌써 어 시간이 오래 걸릴 거라는 불만이 지금 나오고 있거든요 어떻게 보십니까?
5: 어 사실 그 금융계약 체결 시간이 증가하는 이유는 그동안 형식적인 사인으로 했던 것보다는 금융소비자가 얼마나 잘 이해했는지를 기준으로 하고 있기 때문인데 네. 결국에 이것은 비정상이었던 관행을 정상화하는 방향입니다 네. 그렇기 때문에 이제 그것을 반드시 나쁘다라고만 볼수 없죠. 근데 음. 이제 금융 소비자 입장에서는 뭐 바쁘나 중에 시간이 길어지면 그사람도 그렇죠. 느낄 수 있습니다. 근데 이제 다만 이제 금융 소비자 입장에서도 자신의 권리를 지키기 위, 위한 것이기 때문에 음. 필요한 시간이다라고 얘기할 그 인식을 해야 되고요. 네. 물론 이제 금융 상품 판매 과정에서도 좀 효율성을 높이는 방법. 필요하긴 합니다.
1: 네, 이게 창구가 좀 다르면 좋겠어요. 이런 어, 예. 금융상품을 직접 판매하는 창구와 그냥 간단한 업무를 보는 창구가 좀 분리되어 있으면 더 좋지 않을까 하는 생각도 들고. 금융기관이 이렇게 철회나 해지가 쉬워지면 손실이나 부담이 커지고 이게 다시 또 소비자에게 돌아오지는 않을까요? 어떻게 보십니까?
5: 아, 금융상품의 철회나 해지로 인해서 네. 금융회사에게 발생하는 손실은 거의 없습니다. 왜냐하면 철회를 하거나 해지를 예. 했을 때 발생하는 실비. 예를 들면 대출을 일주일 후에 철회를 했을 때, 그러면 일주일간에 발생하는 이자나 담보 설정 비용 등은 금융 소비자가 부담을 하도록 되어 있거든요. 그렇기 때문에 철회나 해지로 인해서 어 금융회사의 부담이 증가한다는 것은 좀 빈약한 우려고요. 그리고 금융회사가 부담 받는군요. 예, 근데 오히려 그 금속법을 잘 준수하게 되면 음. 금융회사 같은 경우는 불완전 판매가 감소하게 됩니다.
4: 그러면 결국에
5: 법무 비용 나중에 될. 나중에 지급해야 될 법무비용이나 대응비용이 또 감소하게 되고요. 음. 그리고 적합성 적극성 원칙에 따라서 네. 그걸 잘 준수하게 되면 금융회사가 이제 손실의일부 가능성도 감소하게 됩니다. 네. 대출을 해주고 못 돌려받을 그렇죠. 가능성도 줄어들게 됩니다. 길게
1: 봐서는 손해가 없다. 결국에, 이런 네, 말씀이시네 길게 봐서는
5: 결국에 금융회사의 이익으로 작용할 가능성이 가장 큽니다.
1: 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 금융소비자보호법에 관한 내용 한국금융소비자보호재단의 윤민섭 연구위원과 살펴봤습니다. 아, 찌개가 보글보글 끓으니까 JWK 님께서 다들 밥은 먹었어요. 아. <웃음> 이렇게 글 올려주셨는데, 예 배가 갑자기 고파지네요. 이거를 보면서 소리만 들었는데도. 아니 왜 그럴까요?
6: 아, 네 제가 맞지 않겠습니까? 맞습니다. <웃음> 먹는 얘기하러 네,
1: 건강한 식탁 <웃음> 오늘도 홍신의요리연 <웃음> 안녕하세요. 합니다. 어서 오십시오. 네. 지난번에 어려운 소스 얘기를 하다가 말았어요. 그렇죠? 저희가 이런저런
6: 네. 소스 이름들이 뭐 있다 이렇게 음. 얘기를 하고 사실은 우리 가정에서 가장 가깝게 느낄 수 있는 서양식 소스 중의 하나가 케찹, 마요네즈.
1: 이 둘이 제일 역사가 길죠. 아, 그렇죠. 네.
6: 노래도 마요네즈, 케찹은 맛있어. 있지 않겠습니까? <웃음> 옛날에 거기다
1: 밥을 비벼먹었어요.
6: 아, 밥도 비벼먹고 네. 위에다 이렇게 황설탕을 솔솔 뿌려서 계란후라이 톡톡 들어서 먹고 근데 이거는 저는 기억이 안 나는 사건이지만 네. 약간 역사적으로 기록된 사건 중에 우리나라에 케찹에 관련된 굉장한 사건이 하나 있었어요. 뭐였죠? 그 이제 지금은 김혜자신지 씨인지 김자옥신지 씨인지 네. 잘 모르겠는데 옛날에 깍두기를 케찹으로 만드는 거를 캠페인을 하셨어가지고 아~ 이거 제가 기사에서 본 거거든요 네. 저는 너무 약간 그 정도 나이는 아니어서 네. <웃음> 이렇게 안 납니다. 아,
1: 완전하게 그 내용을 알지는 못하지만 케첩과 깍두기를 같이 먹는 경우를 제가 아, 많이 봤거든요. 실제로 무에다가
6: 케첩을 버무려서 먹으면 어. 식욕이 돈다라고 음. 광고를 한 이게 이제 지금 현재 오땡땡 그 네. 케첩 회사에서 만든 맞아요. 아이디어였던 거죠. 음. 그렇게 해 가지고 이게 크게 화제가 돼서 사람들이 해봤는데. 나중까지 기억을 하고 얼마 전에 한 십몇 년 전에 그 이게 진위를 가르는 그런 프로그램이 하나 있었잖아요, 어. 한국에. 그때 거기서 나왔나요? 이런 깍두기가 있었다, 없었다. 그런 <웃음> 얘기를 한 적이 있었어요. 제가 그래서 <웃음> 기억을 하거든요. 예. 갑자기 이제 그 생각이 나면서 케찹이 이 정도로. 그만큼
1: 역사가 있다. 예,
6: 우리나라 우리나라에 처음 만들어진 게 사실은 70년대라고 음. 제가 알고 있습니다.
4: 음, 그렇죠. 마요네즈도
6: 마찬가지고요. 맞아요. 네, 지금 현재. 뭐이케찹 마요네즈의 1위 매출을 달리고 있는 네. 그 약간 오똑한그 회사에서 만드는 게 맞아요. 음, 그렇군요. 그리고 뭐케찹하고 마요네즈라고 하면은 두 개가 함께 섞어서 만드는 약간 그런 소스들도
1: 많이 알고 있잖아요. 네, 양배추라든지 뭐 그쵸? 이런 네 그런 거 먹을 오렌지 때 핀? 예. 이게
6: 이제 그사우전드 아일랜드 드레스이라고도 아, 하는데요. 오랜만에. 여러 가지 재료가 들어가지만 어. 케찹, 마요네즈를 기본적으로 섞어서 그렇죠. 만드는 걸로 알려져 있기도 하죠. 예, 네, 여기다 어린
1: 시절에 많이 먹었던 소스예요.
6: 오징어도 찍어 먹고.
1: 온갖 걸 찍어 먹었어요. <웃음> 모든 야채도 거기다 다 찍어 먹었어고 핑크 소스. 예. 어떻게 보면 이것도 로제 소스의 일환인 거죠. 아, 근데 케찹은 토마토로 만드는 건 맞죠? 그게 원래인 건 맞죠?
6: 아닙니다. 에? 토마토, 케찹으로 알려져 있지만 네. 사실 케찹 자체는 음. 토마토가 원래 기원이 아니에요. 원래는 케찹이라고 하는 게뭐냐면 생선 액젓 같은 거예요.
4: 아, 그래요? 네.
6: 그리고 말도 안 되게 케찹이라는그 단어의 기원이 중국말이에요. 중국말? 네. 이게 중국말이라고 <웃음> 보시면 돼요. 뭔데요? 그러니까 뭐 뭔데요? 뭐케찹이라고 하는 게 우리가 영어로 써 있는 것만 너무 많이 아, 봐서 예. 어 이거 참 당연히 영어겠구나 싶겠지만 케 아니면 키라고 하는 게 예. 중국식의 생 생선 삭힌 거거든요. 아~ 그리고 첩, 첩이라고 하는 것들. 그게 네. 이제 소스류를 뜻하는 약간 묽은 그런 거예요. 아~ 이게 두 개가 합쳐진 그 중국식 말을 말레이시아로 유럽으로 가면서 언어가 이렇게 약간 달라지게 된게 케첩이라고. 이건 아시아에서 그쪽으로 간 거군요. 그렇죠. 그거를 토마토로 처음에 했을 것 같았는데 사실은 생선 삭힌 약간 우리나라를 따지면 액젓 같은 거였다가 이 발효소스를 흉내내서 양송이버섯을 가지고 만든 데서 유래가 된게 유럽식, 영국식 아 케찹이고 이거를 또 토마토를 가지고 만들면서 조금 더 완전 대중성을 띠게 되는 거죠. 아 이렇게 해서 좀 발전 상황이 조금 달랐어요.
1: 현재 알고
6: 있는 토마토, 케찹은 그냥 케찹의 한 종류라고
1: 음 볼수 있다. 그렇죠. 그렇군요. 전혀 상상을 못했던 기원이 있군요. 음. 지금 케첩값두기가 70년대 김자욱 씨였다고. 아 김자욱 씨였 <웃음> 밖에서 제작진이 확인을 해줬습니다. 아, 예, 감사합니다. 네. <웃음> 자, 그러면 어떤 재료들로 케첩을 만들 수 있다는 거죠? 지금 토마토 말고 아까. 양송이버섯이
6: 사실은 아. 조금 토마토보다 더 앞서 있는 걸로 그렇군요. 기록이 되어 있기는 하고요. 네. 요즘에는 이제 케첩에다 사실 토마토 베이스에다가 무언가를 섞는 게 굉장히 다대중화돼어 있긴 하죠. 뭐 고추를 섞는다든지, 아니면 뭐 다른 뭐 레몬을 섞는다든지. 오. 뭐 다른 소스랑 합작을 한다든지 이런 음. 것들이 있는데 요거 말고도 뭐 바나나 케찹도 있고요. 헉, 그래요? 네, 어, 단호박 수많이... 케찹도
1: 아, 있고. 정말 갑자기 상상이 안 되는데요? <웃음> 어떻게
6: 보면 그냥 정말 소스인 거예요, 이렇게. 음, 그러네,
1: 계란 후라이에다가는 웬만해서뭐못 얹어 먹겠는데요. 아, 네, 바나나
6: 아. 케찹 같은 경우, 그러니까 약간 어떻게 보면 좀 잼스럽지 않을까 그러네요. 싶은 생각도 있어요. 아. 사과 케찹도 물론 아이고, 있고. 그렇군요. 이런 식으로 되게 다양한 종류의 소스들이 있습니다. 민트 케찹도
1: 있습니다. 이야. <웃음> 근데 이걸 집에서 좀 만들면 덜 달지 않을까? 너무 달다는 분들도 계시거든요. 그렇죠.
6: 단기도 달지만, 약간 그러니까 첨가물이 되게 많이 있지 않은가 이런 어. 거에 대해서 조금 불안해하시는 분들이 많아요. 네. 케찹은 어떻게 보면 제가 지금 말씀드린 것처럼 그냥 발효 소스의 일종이에요. 그랬군요. 그렇기 때문에 집에서 당연히 만드실 수 있고요. 음. 집에서 만약에 발효가 불가능하다, 이게 지금 이제 방송에서 제가 처음으로 공개하는 레시피이긴 한데 오. 요구르트를 살짝 같이 넣어서. 토마토하고 그렇게 하고 뭐 설탕 조금 혹은 저는 사과주스를 넣어요. 어, 사과주스. 사과주스를 넣고 그렇게 해서 그걸 한번 토마토에다 끓여요. 끓여. 나중에 요구르트하고 그리고 식초 조금 그리고 음. 좀 단맛을 애들 때문에 더 내야 되면 꿀 같은 걸 넣어가지고 양파를 갈기도 하고 이걸 블렌더에 한번 갈아서 냉장고에 넣고 드시면 이게 사실 케찹이거든요. 와
1: 그러니까 처음에 어 토마토를 토에다가뭐 네, 설탕이나 사과조스 넣고 끓여요. 끓이다가 네. 나중에 요구르트 식초나 꿀 같은 걸 넣고, 넣고 갈아요. 가, 아, 네. 그렇게요. 요렇게 해서
6: 만들면 좋고 저는 어. 후추도 조금 더해 가지고 약간 아, 매콤한 더 맛을 네, 더해 줘요. 이케찹 음. 자체에다가 향신료를 많이 넣을수록 사실 부자 나라의 소스였어요. 음. 그래서 뭐 카레라고 얘기하는 여러 가지 뭐 우리가 알고 있는 그런 향소, 향신료들, 향신료들 네. 그리고 또 후추, 정향 뭐 이런 굉장히 네. 많은 것들이 향신료가 들어가긴 하죠. 아,
1: 그럼 마요네즈는 좀 쉬울 것 같아요? 마요네즈는 많이들 만들어 드시더라고요? 아,
6: 그쵸. 마요네즈 만드는 건 사실 그 유화되는 과정을 그냥 집에서 그대로 하시면 되는데, 예. 너무 쉬운 것 중에 하나가 뭐냐면은 달걀 노른자를 예. 터뜨리지 않고 있다가 거기다 기름을 부어요. 예. 그런 다음에 그걸 계속 저으면 올려요. 두 개가 섞여요. 아. 달걀에 있는 레시틴 성분이 이제 그걸 응고를 시켜 주는 거거든요. 예. 그래 그렇게 그냥 섞이고 나서 예. 그 다음에 잘 응고가 된 후에는 식초나 설탕이나 마늘이나 이런 걸 조금씩 넣어 갖고 양념을 가미하시면은 아. 그냥 너무 쉬운 홈메이드 마요네즈예요. 아, 보관은 괜찮습니까? 이둘 다. 보관을 하게 될때 집에서 만들면은 냉장 보관을 반드시 하셔야 돼요. 그냥 첨가물도 소스는. 없고 하기 때문에. 그리고 음. 많은 양을 어차피 만들지 못하세요. 그래서, 아. 딱, 어떻게 보면은, 뭐, 안주 많이 만든다라고 하면 밥 공기로 하나 정도? 이렇게 나올 텐데. 그렇죠. 한 두, 세 그거 번. 어, 그냥, 수 있는. 어떻게 따지고 보면은, 그러니까 저 같은 경우, 저의 경우입니다. 음. 빵에 발라가지고 샌드위치를 해 먹는다. 그러면은, 빵두개 <웃음> 분량 정도밖에 안 나올
1: 것 같겠네요. <웃음> <웃음> 맛있죠. <웃음> 직접 만들면 정말. 네, 너무너무
6: 고소하고요. 이게 실제로 알고 있는 그 마요네즈의 음. 맛보다도 실제로 집에서 만들었을 때그 고소한 풍미하고 향은요, 생각지도 못하게 너무 향긋해요.
1: 기름은 뭘 써야 돼요?
6: 올리브오일 제일 좋습니다. 아. 참기름 안 되고요.
1: 올리브오일. 아, 그러면 아주 향이 좋겠네요. 향이 아주 좋죠. 특히. 마요네즈는 근데 좀 살이 치지 않을까? 지금 들어간 재료만 봐도 노른자에다가, 아. 계란에, 아니 그 기름에다가. 그래서 걱정하시면서 그 광고할 때도 항상 거기에 뭔가 그 느끼한 느낌이 없는 제목들이 아, 붙어 있잖아요.
6: 살이 찌는 거에 관한 건 조금 다른 문제인 것 같아요. 음. 이게 이제 뭐 요즘에 키토식을 하시는 분들도 많으시고, 음. 그리고 뭐 채식을 하시는 분들도 많으시고, 그렇죠. 비건 마요네즈도 물론 나옵니다. 네. 근데 좋은 기름을 먹는 거는 오히려 약간 건강에 도움이 된다고 알고 있어서 네. 마요네즈도 이런 질문이 제일 많아요. 보관을 그럼 어떻게 해야 되냐? 어. 이게 시판 그냥 산 마요네즈 튜브에 들어있는 것 같은 그렇죠. 것 있잖아요. 그렇죠. 그거야좀 편한데. 그걸 냉장고에 넣어놨을 때 아마 위에 노란색으로 분명히 뚜껑을 닫아놨는데도 윗면이 노란색으로 이렇게 벌겁게 어, 떠있는 그런 걸 많이 예. 보실 거예요. 예. 솔직히 말씀드리면 그거 흔들어서 쓰시면 아무런 문제가 없는 거고 그게 그냥 분리현상인 거거든요. 아, 버리면
1: 안 되고. 네. 네.
6: 근데 그 버릴 이유가 없어요. 음. 근데 이게 집에서 만약에 마요네즈를 만들어 드신다라고 하면은 그냥 반드시 냉장고에 넣어 놔야 되는 거예요. 냉장고에 넣었을 때 만약에 올리브 오일로 하면은 올리브 오일 자체가 7도 정도 되면 굳기 때문에 허옇게 되겠네요. 그렇죠. 그 허옇게 되는 게 되게 당연해요. 이미 유화가 돼서 그냥 고체로 굳어 있잖아요. 근데 그게 또 약간 불리한 상이 있을 수 있는데 음. 그냥 당연한 거예요. 이게 기름에 냉장고에 들어갔기 때문에 그냥 한 번씩 흔들어서 쓰시면 된다고 보시면 돼요.
1: 네. 지금 2095번님께서는 두부 마요네즈 만들어 먹는다. 아. 주부로 하는 게 이제 비건 마요네즈의 일종이에요. 아, 그래서 이게
6: 텍스처는 비슷한데 음. 흔히들 알고 있는 그런 계란이 들어간 유화작용이 없는 마요네즈인 거죠. 아, 그런 것도 있군요. 네, 되게 실키한 느낌으로 굉장히 부드럽고 고소하고 아주 맛있어요.
1: 이야, 이건 네. 저희보다 더 잘하시는 분들이 많아요. 네, 마요... 아주 훌륭한 네.
6: 애청자분들이십니다.
1: 역시. 네. 음. 아유, 어느덧 시간이 다 됐습니다. 음. 자, 소스 오늘 마요네즈와 케찹에 대한 이야기 들어봤습니다. 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤신 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.